1: NMBS 102.5 Señoras,
0: señores, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esto que es Autos y más. El primer concepto automotriz de la radio en el país. Mi nombre es José Ramón Zavala y me encuentro transmitiendo en vivo y en directo ya desde el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid, a punto de tomar el vuelo que me llevará a la ciudad de México. Un aeropuerto, la verdad es que pues bastante tristón, lo diría yo, porque hay muy poca actividad, pero muy poca es muy poca actividad. La verdad es que pues se ve un aeropuerto muy muy vacío, eh, de hecho, ahorita pues están saliendo ya únicamente algunos vuelos a la Ciudad de México, a Sao Paulo, a Colombia y nada más, y a, y a Chile. Entonces, pues todavía se nota un ambiente apesadumbrado, por lo menos aquí en el Aeropuerto Internacional de Barajas, en Madrid. Pero hoy les tenemos un programa, programa especial para ustedes, señoras y señores. Bienvenidos aquí, un bueno, adelanto de lo que será hoy Autos y Más. Bienvenidos.
1: En Autos y Más... Hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor.
2: Hoy es martes, martes 13 de julio en Autos y Más. Y hoy, un homenaje de Ford para GT40 MK2 en una cápsula. Volkswagen presenta una plataforma eléctrica que revoluciona lo habido y lo conocido. AMG A35 estuvo en el garage de autos y más, y te platicaremos al respecto. No. Laura Ballesteros nos habla de electromovilidad. No. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Envíanos un WhatsApp al 55 33 89 6471.
3: No.
0: hay un adelanto de lo que tendremos el día de hoy en Autos y Más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo desde el aeropuerto Internacional de Barajas aquí en Madrid, en donde pues hoy tuvimos la oportunidad de probar el nuevo Seat Ibiza y Arona, estos dos productos sí, creo que vale la pena comentarlos, pero antes déjenme saludar allá en el estudio, en la Ciudad de México, a Estefanía Trujillo, mejor conocida como Sopicha de Lima. ¿Cómo le va, Sopicha de Lima?
4: ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde lluviosa. Muy bien, por supuesto. Eh... Eh, quiero que nos cuentes cómo te fue con esta prueba de manejo que el día de ayer pues ya nos diste por ahí algunos detalles respecto a los cambios que vienen en estos modelos, pero eh, pues platícanos qué tal te fue el día de hoy.
0: Ahorita te contaré un poquito más acerca de Seat Ibiza y de Arona. Oiga, lo que sí quisiera aclarar es me han llegado muchas preguntas acerca de Seat Mo que es esta nueva marca en donde pues el grupo Seat se está enfocando en la movilidad, que es un punto importante, por supuesto, para eh, para la marca, y que por el momento tiene dos productos, el la, la scooter eléctrica, la 125 que les platicaba yo ayer, y el patinete, o sea, lo que la idea de la marca es llevarla a México, sí si este año están explorando varias posibilidades para hacerlo de la mejor manera, pero bueno, pues aún no está confirmado de qué maneras va a hacer, si a través de motosharing, de car sharing o de este tipo de alternativas modernas de movilidad, o bien será directamente a través de la venta del producto. Entonces, están ya evaluando eh, seguramente ya habrá por ahí algunos productos en evaluación en México, también en homologación para México para ver qué tal funcionan allá, pero es la nueva estrategia del grupo SEAT de movilidad, por eso se llama SEAT Mall, que tendrá en principio tres productos, este scooter, el patinete, y un minimo que ya hemos visto como concepto, que es un pequeño vehículo, un urban car que eh, pues es para dos plazas y que también está pensado en el concepto del car sharing. Saludo allá también a Ciudad de México, acá Dirán ¿cómo le va? Señora León, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, José Ram? Muy, muy bien. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan el día de hoy. También estamos por acá en TikTok Live, en vivo también para ustedes ah, por aquí. Saludos
0: a los tiktokers. ¿Vieron mi tiktok de la rana que se maneja sola?
5: Sí, sí si lo vimos, por supuesto, vayan a comentarlo, dele corazoncito. Y pues como escucharon, tenemos información el día de hoy. También, dato curioso, es el día del rock and roll.
0: Es el día del rock and roll el día y es mundial. martes 13, o sea que hoy vamos a tener música en el programa de rock and roll, okay. sí, hoy, que un día sí. como hoy, pero, pero algo pasó en donde hace algunos años, ¿no?
5: Así es, el 13 de julio se llevó a cabo el Live Aid, este famoso concierto benéfico que fue en el estadio de Wimbledon y que muchos recuerdan Wembley, por la interpretación de Queen y es por eso que se celebra este día.
0: Ah, pues, ¿por qué? Yo creo que deberíamos poner algo de música de Queen en el programa, una cosa así, muy a gusto, eh, y, y, pero sí, vayan a ver el video que lo subí, tanto a Instagram Reels como a TikTok, eh, de esta eh, sea tarona que se maneja sola, así dice pero eh, por lo menos aquí la versión que probamos ya tiene este modo de conducción semiautónomo, que es parte de lo, de lo interesante de este nuevo producto, que, que que no es un cambio generacional, pero sí es una adecuación a las tecnologías que hoy ofrece SEAT ya en otros productos como León, o como Ateca, o como algunos otros productos, Tarraco, por supuesto, pero ya lo está aterrizando, inclusive en sus productos de entrada o de gama más baja, como podrían ser SEAT Ibiza o SEAT Arona. Mi querido Diego, ¿cómo le va? Muy buena. Buenas tardes, les saludo desde Madrid, hombre,
2: Javier
1: Polines. <risa>
0: ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás, José Ramú? Muy, muy buenas tardes. Lo todo bien aquí. ¿no? Muy, muy, muy buenas noches, más bien para allá eh, contigo, pues nada, pues escuchándote y, y la verdad es que sí, hemos podido observar esto, estos cambios, ¿no? que son de alguna manera también muy importantes y que dan ya pie para ver lo nuevo de SEAT en estos modelos que son muy importantes en el mercado mexicano, y Visa ha tenido una aceptación también muy muy abrumadora no, y... en,
0: en el mercado global, o sea, eh, tanto Ibiza como Arona Son los caballos de batalla de la marca española Y entonces, claro. aquí, pues realmente los cambios estéticos No son tan importantes, es un cambio Es un facelift, como se le llama como se le llama en la industria automotriz, es nada más un facelift, pero aquí lo importante es que pues la española decide incorporar estos elementos tecnológicos que ya tienen los hermanos mayores a los hermanos menores, lo cual digamos que está haciendo más accesible el uso de la tecnología de radares, de conectividad, de mapas, de pantallas táctiles, de, por ejemplo, otra cosa que seguramente a Katy le encantaría es el el Full Link, que ya puedes conectar a Android Auto o Apple CarPlay de manera completamente inalámbrica, inclusive en el Ibiza, ¿no? Entonces, de, digamos que están democratizando la tecnología, por decirlo de una manera, qué bárbaro, soy un poeta de la del automoción, hijo.
2: Que sí, ¿eh? El poeta del motor
0: el poeta del motor, soy como, como Pablo Neruda del motor, Andale, pero sí si eso este es, existe este es que que lo, la, la tecnología se desarrolla para vehículos como León, o como Tarraco, eh, o como Cupra, digo, como Ateca, perdón, y luego van entrando ya los vehículos pues que son, digamos, más populares, ¿no? O sea, en este caso podemos hablar de, eh, de Seat Arona y de Seat Ibiza, que son, digamos, los vehículos, entre comillas, de entrada, y lo entre comillas porque pues, la versión FR del Ibiza, en la, la que me viene el día de hoy, pues tiene ya prácticamente toda la farmacia, o sea, o, o la versión de Arona en la que me regresé al aeropuerto, pues tiene toda la farmacia, tiene el sistema Full Link, tiene la conectividad. Por eso precisamente le subí un video de la Arona que se maneja sola, tanto a nuestra cuenta de Instagram como a nuestra cuenta de TikTok de Arroba autos y Más, para que le echen un ojito, no sabemos si va a llegar o no con este nivel de equipamiento a México, pero lo importante es saber que existe, ¿no? Y que lo vean ustedes funcionar ahí físicamente en una carretera de España, ¿eh? O sea, lo hice, Diego, me la jugué por ustedes, me la jugué por ustedes, quedé muy contento después de haberme la jugado.
2: Sí vi, sí vi, y la verdad es que... ¿Ya pues, me viste? No, bueno, es que subiste un video a Instagram. Sí. <risa> y a TikTok también. Y a TikTok también, y la verdad es que sí, pues te deja sorprendido y sobre todo, pues digo, es parte también de la combinación de tecnología con infraestructura, ¿no?
0: Y es algo que ya habíamos visto, estamos de acuerdo, no es algo novedoso solamente para SEAT, es claro. algo que ya conocíamos, pero si sí es algo novedoso que ya vehículos como Arona, que es un vehículo de entrada, digamos, de acceso a la marca, o como Ibiza, ya traigan esta tecnología, la puedas aplicar tú en el día a día en las versiones que lleguen o no lleguen a México, pero bueno, la tecnología ahí está, ¿no?
2: Sí, exacto, la tecnología ya está y pues también toda, pues toda esta, esta parte tecnológica que incluye un cierto nivel de minimalismo de tener más sensores que, que botones y sabes, o sea, creo que es la esencia esta parte, de, de ese.
0: Esa parte de tanto táctil y menos botones a mí en lo personal no me encantó. Este, ¿tú qué opinas, mi querida sopa?
4: Pues creo que es cuestión de acostumbrarse a esta tendencia, lo hemos visto con otros vehículos, incluso con Cupra que también pues, con, eh, también sigue los mismos pasos de SEAT en, en términos de tecnología e infoentretenimiento y creo que al principio lo vimos con Seat León pues como que te cuesta un poco adaptarte no un poco acostumbrarte que eh, a manipular este tipo de, de sistemas mediante la voz porque pues todos estábamos acostumbrados a, a tener el botón de, del volumen sí. por ejemplo o, o otro tipo de, de funciones que son más bueno o que eran más fáciles al alcance de un botón sin embargo con esta nueva tendencia que está siguiendo Seat en general pues creo que es es una situación que al final todas las marcas van a seguir tarde o temprano y que no es nada que, que no se solucione con algunos días de convivencia con el auto, ¿no? Nos Tal están vez eh, debido,
0: a, debido a mi avanzada verdad, pero <risa> pero a mí todavía me cuesta un poco sí. de trabajo, es el término sin botones completo, me cuesta un poquito de trabajo. ¿Tú qué opinas en general, Katy, de lo que pudiste ver? En las imágenes que les mandé y todo, sobre todo de la parte interior del nuevo Irizia, del nuevo Arona.
5: Bueno, a mí me pareció que se ve muy, muy bien, cada vez la tecnología está mucho más avanzada y creo que a mí sí me parece práctico este sistema. Aquí nos estaban preguntando, si eh, ¿qué opinan? si eh, evita que te distraigas o a la vez es como algo todavía muy nuevo, porque creo que ese es el punto, ¿no? Que tú no va, no te distraigas el momento de querer, no sé, buscar una dirección, en querer hacer una llamada, pero aquí preguntan si sí es un plus para evitar esto, la distracción. Esto
0: funciona, esto funciona a través del reconocimiento de voz, que tú le dices a tu SEAT hola hola y entonces ya le das comandos de voz y y hace lo que tú prácticamente le dices, ¿no? Entonces esto, esto ya es una incorporación. Yo lo que te digo que que me cuesta un poco trabajo, que claro hay que acostumbrarse. Yo no tengo un Seat, eh, bueno sí, mi hijo sí, pero yo no. Este, pero me, a mí me hacen falta los botoncitos, pero bueno, son ni, ni La verdad es que les quedó muy bien. El cambio es interesante eh, estéticamente. Se le, se, sí van a notar el cambio cuando lleguen a México, pero no es algo que digas ¡ay! Un chaneque, es nuevo, no, o sea, sí vas a notar el cambio, pero no es algo eh, tan trascendente en términos de diseño, eh, pero no está nada mal, la verdad es que no está nada mal, lo más interesante es la incorporación de la tecnología a modelos de entrada como Ibiza y como Arona. Oigan, pues este, perdón que les cambié un poco la... La jugaba el día de hoy, ¿verdad? Pero pero es que estoy a punto de abordar mi avión que me va a llevar a la Ciudad de México y si de por sí aquí afuera del avión hay personas de satélite que me ven feo, imagínate ya dentro del avión yo con mis gritos, me van a ver peor, ¿no? Por ejemplo.
4: Exactamente, no no pongas el desorden.
0: Este, eh, no, no voy, a, no voy a poner en eso. Entonces, oiga, pues me despido, les dejo su bonito programa. Eh, no se les olvide echarle un ojito a los videos que subimos el día de hoy a nuestra cuenta de TikTok, que es arroba Autos y, más, y a nuestra cuenta de Instagram, arroba Autos y más, el reel, donde está eh, la arona que se maneja solo está bastante, bastante interesante. Y pues ya mañana estaremos en vivo con ustedes en la cabina de MBS 102.5. Eh, muchísimas gracias y buenas tardes. Les dejo su programa y a volar, que me regreso a México. Muchas gracias.
4: Gracias, Cosserra, Gracias, José. Buenas noches.
0: Gracias y buena noches, pues ahí volaremos. Hasta
2: mañana. Hasta mañana. Hasta
4: mañana.
2: Bueno, pues ahí está Joserra. Joserra que, que como ya escucharon está por allá en España, pero ya regresa para pues platicarnos de, de viva voz todo lo que ha estado sucediendo con la marca SEAT, con la marca Cupra. Y nosotros, nosotros vamos a un corte y ya volvemos con mucha más información aquí en Autos y Más. Es el
1: momento de Autos y Más. Por las noticias del mundo outdoor.
5: La marca de los cuatro aros Audi ofrecerá a sus clientes una semana de emoción y adrenalina en un ambiente exclusivo a través del Audi Sport Experience que se llevará a cabo del 19 al 23 de julio en el Autódromo Miguel EAB en Puebla. Mercedes-Benz se lleva el campeonato de golfista del año y su legendario trofeo al Open con el regreso del Claret Juke. Mustang Mackie, el nuevo vehículo eléctrico de Ford, obtuvo el Guinness World Record al demostrar su eficiencia en el consumo de energía durante la ruta entre los poblados de John Roads y Land's End.
1: Comentaristas sobre ruedas de la radio.
2: Ya estamos de regreso en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Y a nombre de nuestro titular, José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández, me encuentro aquí con Sopita de Lima, alias Steffi Trujillo, me encuentro con Katy Pum de León, que también está aquí con nosotros. Al aire y precisamente, Katy, vamos a platicar respecto a una cápsula que nos hiciste el día de hoy, ¿no?
5: Así es. Eh, ¿Qué son los Muscle Cars en el rock and roll? Oye, ¿qué es un día especial? Pues tenemos una edición especial eh, que preparó Genesis, estos expertos tejanos en modificaciones. Y se trata del Ford Mustang Legend Edition, un homenaje al Ford GT40, ganador en Le Mans en 1966.
2: Perfecto, pues vamos a escuchar un poquito acerca de este auto que combina en un tanto el Performance de Genesis con la leyenda que es este vehículo, este GT40 de Lemo. Ford Mustang Legend Edition, un
5: homenaje al Ford GT40. Kennedy, el especialista en modificaciones tejano, preparó una edición especial en homenaje al ganador de las 24 horas de Le Mans en 1966. Se trata del Ford Mustang Legend Edition. Es un Mustang GT. Su color es negro con franjas blancas y encontramos el número 2. En la parte exterior, Genesis instaló un nuevo splitter delantero de fibra de carbono, nuevos faldones y un nuevo spoiler delantero. Rebajaron la suspensión, tiene unas llantas de 20 pulgadas y rines de 10 con un acabado exclusivo negro. Lo interesante se encuentra en su motor, al que añadieron un supercargador de 3.0 litros para dar ese plus al famoso v 850 Coyote de Ford. De igual manera, instalaron una entrada de aire de alto flujo y un nuevo escape de acero inoxidable que además ofrece un sonido que estremecerá las pistas. Su potencia, 819 caballos de fuerza, logró un 0 a 100 en tan solo 3.3 segundos. Esta edición especial luce espectacular y también será bastante exclusiva. Genesis solamente fabricará 50 unidades de esta especial versión. Si quieres ver las fotos, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Sociales como arroba autos y más.
2: Bueno, pues hasta ahí la cápsula de Katy de León, que eh, sin duda yo creo que de los preparadores norteamericanos de vehículos. Eh, de este tipo de autos Como son los muscle cars Como es por ejemplo el Ford Mustang Que es uno de los autos que más han modificado Yo creo que Genesis es una de las firmas Que mejor lo hace Y la verdad creo que Lo hicieron muy bien también al pensar En un vehículo que fuera tan legendario Y combinar un poquito de Tanto la deportividad que ellos tienen Con eh, un auto de este tipo no
5: Así es, eh, si quieren ver las fotos ahí en Arrobotos y más Nada menos que 819 caballos de fuerza y hace el 0 a 100 en 3.3 segundos.
2: Que yo, por ejemplo, ahí, la verdad es que me tienen muy impresionado con los resultados que han tenido, porque hay un video que los invito para que chequen Génesis. tiles cómo escribe Génesis.
5: Se escribe Génesis, es H-E-N-E-S-E-Y.
2: Hennessey. Así busquen Genesis y este preparador, por ejemplo, con Ram TRX, que es una de las Rams más potentes que estamos hablando, que tiene 707 caballos de fuerza, me parece. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, pues logran sacarle poco más de 900 y ponen a competir una TRX Stock con 707 y la ponen a competir con los 900 caballos que le lograron sacar y sin duda pues se queda muy atrás la de 707 como si tuviese menos de 200 caballos de fuerza. Pero bueno, pues así de ese nivel es las modificaciones que tiene Genesis Performance y la verdad es que está muy interesante lo que hicieron.
5: Sí, en este caso nada más para terminar, esta edición limitada, está limitada 50 unidades, eh, si quieren verlo ahí, como les decía, ahí están las fotos porque se ve muy, muy, muy bien, solo 50 unidades y el precio todavía no lo conocemos, pero por ahí se los estaremos posteando también.
2: Que seguramente va a ser sí, en un claro. dinerito un poco
5: sí,
2: elevado, cierto. pero bueno, pues a eso nos tienen acostumbrados con ta, todas las cifras. Eh, ¿Este coche se puede pedir? se puede uh -huh. eh, ¿Tú vas, eh, más bien les escribes? Eh.
5: Ya, al parecer ya ya todos están más que apartados, ya ya tienen su dueño y por ahí en, les vamos a investigar el dato del precio que todavía no se, no se va a conocer, pero seguramente es una suma bastante importante.
2: Muy bien, pues ahí está la información por parte de Katy de León. Katy, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos seguir a ti?
5: A mí, síganme en Instagram como arroba Kathy León.
2: Nada más en Instagram.
5: Solo en Instagram.
2: Ah, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Katy. Y pues nosotros vamos a un corte comercial. Vamos a continuar platicando de pruebas de manejo. Hoy viene Laura Ballesteros para platicar de movilidad, pero movilidad que tiene que ver con electrificación. Y bueno, pues tenemos mucha información, así que no se despeguen. Esto es Autos y Más. A nombre de nuestro titular, José Ramón Zavala. Yo soy Diego Hernández. Ya volvemos.
1: con comentaristas sobre ruedas en la radio. Hoy mejor convivencia al volante. Seguridad y educación vial con Laura Ballesteros.
2: Ya estamos de regreso en Autos y Más a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala. Yo soy Diego Hernández y como ya escucharon en la cortinilla, hoy estamos con la doctora Laura Ballesteros para platicar de movilidad. ¿Cómo estás, Lau? Muy buenas tardes.
3: Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti al auditorio y además con esta super canción de recepción
2: ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te, te pareció una buena opción para regresar?
3: Muy
2: fan. Hasta, hasta más enérgica, yo creo que ya te sientes después de, de esta introducción, ¿no?
3: Claro, no, 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 muy bien, muy buen gusto musical
2: La verdad es que sí, la verdad es que sí, aquí señor Felipe Rico, nuestro productor, muy bien, la verdad es que estuvo muy buena la selección Oye, pero pues hoy vamos a, a platicar de un tema que tiene que ver con, con, un, con lo que es la movilidad sustentable en la ciudad y, y todo lo que involucra, ¿no?
3: Sí, mira, la verdad es que es un tema del que poco se sigue hablando en el país y en la región ¿eh? de América Latina, pero que es fundamental no solamente en términos de sustentabilidad, es decir, del futuro que nos espera, de afrontar esta crisis, esta crisis climática, además todos sabemos que nos estamos jugando la extinción, no es para menos tenerlo en esa categoría, y que poco se hace para poderlo trabajar de manera seria desde la movilidad, y estoy hablando de la electromovilidad. Mira, Diego, al final sabemos hoy que la manera en la que los automóviles o los motorizados se mueven en nuestro país, pues proviene principalmente de energías fósiles no renovables, como lo es el diésel y la gasolina, eh, y que además la fuente de estas son refinerías y son eh, pues estos procesos ya viejos que lo único que hacen es contaminar y que además está probado que hay maneras mucho más ecológicas y sustentables de producir esta energía para poder mover industrias o en este caso vehículos y que poco se hace por explorar eh, y ese es el caso de la electromovilidad y es importante decir que la propia industria automotriz del país ha estado cambiando en los últimos años, justamente también para poder ofrecer al, al mercado de, mexicano opciones de vehículos eléctricos que puedan ser, eh, pues, asequibles en precio, porque hay que decir que normalmente son un poco más caros que los que los eh, combustiones eh, fósiles y que al mismo tiempo también les pueda dar todas las ventajas de tecnología, y de seguridad y de confort a las personas ya hay muchos modelos ahí que están circulando y que se conocen bien y además hay iniciativas también en el senado de la república por ejemplo hay la senadora Indira Kempis ha hecho un trabajo muy bueno para intentar hacer de la electromovilidad una realidad y una opción para las personas y que esto se pueda traducir en coches de consumo individual pero también a flotillas para empresas o también eh, para los propios gobiernos así que es un tema importantísimo a tratar en vehículos eh, de, de automóvil, pero también hay que hablar de, de los vehículos, este, por ejemplo, los patines, ¿no? que también son eléctricos, o las propias bicicletas eléctricas, esos patines famosos scooters. Es decir, hay una gama amplia de electromovilidad para el país en donde, insisto, el gran reto es que sean accesibles en precio, que puedan dar muy buena calidad, que le funcionen a las familias y al mismo tiempo que la energía que necesiten para funcionar no provenga de, 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 de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, energía eólica, toda la cadena completa tiene que estar eh, eh, supervisada, ¿no?
2: sí la verdad, la verdad es que sí y comentabas algo muy importante no eh, creo que ya como parte de la movilidad que muchos países tienen eh, hace no mucho veíamos en los Estados Unidos no que que ya hay eh, todo lo que tiene que ver con, con la red de entregas tiene tienen bicicletas que son eléctricas y, y muchos muchos servicios también de servicios en las calles pues también son ya de bicicletas eléctricas y demás entonces creo que eh, poco a poco comenzamos a, hacer, a emigrar hacia este tipo de, de opciones y yo creo que pues en México también poco a poco podríamos comenzar a, a hacer uso de esto, ¿no?
3: Claro, y mira, también estamos hablando de, de cómo haces que esto sea sencillo de uso, ¿no? Los vehículos eléctricos, por ejemplo, que ya circulan en algunas ciudades del país, ¿cómo van a cargar? Una de las principales cosas que las ciudades tienen que hacer es generar toda la infraestructura para quienes están adquiriendo vehículos eléctricos en esta conciencia con el medio ambiente, por ejemplo, tengan estaciones de carga. Claro. En la Ciudad de México ya hay algunos este, ejemplos desde la administración pasada en donde más de 50 estaciones de carga eléctrica se pusieron en toda la ciudad. En Monterrey también tiene buenos ejemplos. Ahí el gobierno federal, también en la administración pasada, en la Secretaría de Energía, hizo buenos esfuerzos por hacer acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para empezar a generar toda una estrategia de acceso a vehículos eléctricos, de carga a los mismos y de infraestructura en las ciudades. Yo creo que el gran paso que falta es, primero, cómo hacerlos accesibles para todos porque son caros, y el segundo gran paso es que esa energía que están consumi consumiendo provenga de energías renovables, no de energías fósiles. Y creo que ahí va a estar la gran discusión en los siguientes años.
2: ¿Y tú cómo ves que, que va avanzando este tipo de, de propuestas, Lau?
3: Pues mira, creo que, que la administración pasada estaba haciendo un muy buen trabajo con esto. Creo que con el cambio de administración este tema se quedó ya en el tintero y no se ha avanzado más. Creo también que en el Senado de la República se hacen esos esfuerzos importantes en la legislatura pasada y en esta. Eh, ya para empezar a hacer regulaciones que permitan que estos vehículos sean accesibles para todos y que la cadena de suministro de energía sea para energía renovable. Pero creo que estamos todavía muy lejos. En la medida en la que en este país se sigan construyendo refinerías, y no parques eólicos, de nada va a servir que tengamos vehículos eléctricos, eh, el, el, la producción de contaminantes y, y el atentado contra el cambio climático pues va a seguir siendo una realidad.
2: Sí, la, la verdad es que sí, creo que muchos coincidimos contigo, y, y lo que es cierto es que, eh, por ejemplo, veíamos en años anteriores, también como lo comentaste en la administración anterior, pues algunos taxis ¿no? que ya eran Nissan Leaf, que ya estaban en circulación, y que pues, de pronto también los dejamos de ver, ¿no Lau?
3: Sabes que lo que cuentas es muy importante, porque cuando hablamos de usos de vehículos eléctricos, que ojo, ¿eh? los vehículos eléctricos lo que nos van a ayudar es a que no tengamos la cantidad de emisiones contaminantes que se tienen con los vehículos tradicionales, pero también al mismo tiempo producen tráfico y otras medidas para que sea responsable el uso del automóvil. Sin embargo, eh, uno de los usos no solo es particular, es también, como ya lo decíamos, de flota, eh, de, de iniciativa privada de empresas o de vehículos de transporte público. Creo que el siguiente gran reto que tienen los gobiernos de las ciudades, y mira, aprovechando además que muchos gobiernos acaban de cambiar ahora con las elecciones, es justamente empezar a transformar su flota en, en, en flota eléctrica. Y estamos hablando de los metrobuses, pero también de los microbuses y de los buses que dan un servicio regular, de los taxis. Y cualquier otro tipo de sistema de transporte público, la conversión de corredores eléctricos es hoy el gran siguiente paso para México y América Latina, y ahí hay que volver a ver a Bogotá, en Colombia, que han hecho un esfuerzo extraordinario para convertir sus vehículos a vehículos eléctricos y sustentables.
2: Sí, como dices, todo lo que tiene que ver con infraestructura, eh, corredores y, y demás, que creo que también es algo muy importante y que sin duda pues, van a dar también una pauta para que pues, la gente poco a poco comience a conocer y animarse, porque la, la gente, no, hemos tenido oportunidad de leerlos, de escucharlos, pues a veces eh, están muy desinformados sobre en dónde puedo cargar mi vehículo y la verdad es que debería de ser algo en donde el mismo gobierno nos, nos dé el apoyo, ¿no?
3: Exactamente, y mira, como siempre también lo decimos en este espacio, en esta decisión responsable e individual también de consumir de manera eh, sustentable, de saber que sí podemos hacer una diferencia con este planeta y que los vehículos eléctricos están empezando a marcar esta tendencia para tener un consumo verde y, y reducir nuestras emisiones.
2: Pues sí, sin duda Lau, pues es un gran reto, la verdad es que es un gran reto y, y, de, y de verdad somos somos fieles seguidores de este tipo de propuestas y creemos que sin duda pues serían un gran, gran cambio en nuestro país. Lau, muchísimas, muchísimas gracias.
3: A ustedes muchas gracias y ahí es lo que nos cuenten por redes sociales en cm ¿Quién tiene ya un vehículo eléctrico y qué tal, qué también le está funcionando?
2: Me parece perfecto por ahí que, que te escriban y también, pues, por supuesto, podemos ir comentando respecto a este, a este cambio que es muy importante y que poco a poco esperamos, esperamos verlo también en nuestro país. Gracias, Lau.
3: Aquí muchas
2: gracias, Diego. Bye. Bye, bye. Pues ahí está Laura Ballesteros, la doctora Laura Ballesteros, quien ahora nos platicó de un tema que es muy importante, que es la combinación de, de la movilidad, por supuesto, pero ahora vista desde un lado eh, mucho más sustentable, un lado mucho más eh, limpio y que sobre todo creo que va a tener muchos, muchos beneficios y que en México nos caería más que bien. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con mucha más información, pruebas de manejo, esto es Autos y más, a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala. Yo soy Diego Hernández.
1: Quédate con nosotros. Autos y más con José Ramón Zavala, está de regreso. En unos instantes por MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Pues ya estamos aquí con más información y fíjense que yo les quiero platicar respecto a una excelente noticia para todos y principalmente para aquellos que viven bajo un mismo techo y comparten desde... El shampoo, comparten la cocina, comparten la sala, pues todos, todos los que viven bajo el mismo techo al final de cuentas. Y es que ahora, gracias a la marca Volkswagen, podrán duplicar la emoción de estrenar un Volkswagen T-Cross. Y todo esto a través de T-Cross Entre dos, que es la nueva alternativa de la marca alemana en México, que da la posibilidad de adquirir un T-Cross, que siempre eh, mucha gente ha deseado, que siempre han querido por la capacidad y la tecnología que tiene, a través de un financiamiento con Volkswagen, pero de una manera que es distinta y junto con esa persona con la que compartes todo. Los pasos son muy sencillos. Suman sus ingresos, dividen la cuota mensual y multiplican la posibilidad de estrenar un T-Cross. Para más información respecto a esto que les estoy contando, entren a eh, www.volkswagen.com.mx-t-cross entre dos y ahí van a poder encontrar esta información para que compartan la dualidad de tener un T-Cross eh, con la gente que están bajo el mismo
1: techo. Es momento de conocer el veredicto de los expertos de motor, al analizar los detalles de cada auto en nuestra prueba de manejo.
2: Esta semana en El Garage de Autos y Más... Mercedes AMG A35 Sedan Se trata del sedán de acceso a la marca Mercedes El cual posee un motor 2 litros De 306 caballos de fuerza Y 295 libras-pie Se le añade una transmisión automática De doble embrague de 7 cambios En cuestión de cifras Un 0 a 100 kilómetros por hora Lo realiza en tan solo 4.8 segundos la tracción corre a cargo de una tracción integral formática. Esta funciona el mayor tiempo hacia el eje delantero, pero también es capaz de pasar el 50% hacia el eje trasero. Su costo es de $1,4900 pesos con la posibilidad de personalizarlo. Pues ahí está un vehículo que esta semana manejamos y se trata del sedán más pequeño de la marca Mercedes que sin duda pues ya tuvo este rediseño que ya cambió de generación, que tuvo la actualización tecnológica que hemos podido ver poco a poco en demás Mercedes y se trata pues como ya escucharon de Mercedes AMG A35 Sedán que ahora, pues dentro de las características que vamos a poder encontrar, es que cuenta con un nuevo chasis que tiene un alto desempeño, por así decirlo, y que ya es una realidad en, en México desde hace algún tiempo. Lo conocimos por ahí de eh, la Fórmula 1 del año 2019 para 2020, por ahí fue cuando en la fiesta de la Fórmula 1, Conocimos este vehículo y que ahora pues ya tenemos con una versión AMG. Y dentro de las características que tiene este coche, pues les platico que cuenta con un motor turbocargado de 4 cilindros, es un motor 2 litros y que genera 306 caballos de fuerza con 295 libras pie. A mí me pareció que es uno de los coches mucho más balanceados que vamos a poder encontrar dentro de la familia AMG, porque estamos hablando de un sedán compacto que de alguna manera es el acceso a la marca, pero que también ya tenemos todo este equipamiento AMG que denota la deportividad que la firma quiere demostrar y que vamos a poder encontrar con los eh, motores 8 cilindros, con los últimos W12 que también están disponibles por ahí en la marca Maybach, pero que creo que lo hacen muy bien al ponerlo a un compacto que está disponible tanto en versión hatchback pero también en versión sedán. Nosotros estuvimos manejando la versión sedán y a mí la verdad es que creo que me parece uno de los productos mejor balanceados. Sopita de Lima eh, está más de acuerdo con la versión hatchback, pero... Sí,
4: yo me inclino un poquito más por el hatchback, pero yo también tuve oportunidad de manejar este A35 Sedan, por lo menos ahí algunos días. Y me pareció que realmente es un vehículo que te ofrece esa deportividad que buscas en un auto con el apellido AMG, ¿no? Surgió mucho eh, esta duda o esta incertidumbre entre nosotros durante esa semana de prueba con el hecho de que decíamos, ¿tú con qué te quedas, no? Con un AMG o con un BMW M. Y es una respuesta creo que difícil, hay vehículos que sobresalen entre una familia y otra, sin embargo creo que el estilo que impregna Mercedes Benz en sus vehículos deportivos, en este caso en los AMG, pues creo que realmente... Eh, lo ideal para quienes buscan esa pues esa adrenalina, esa diversión, esa deportividad en un auto, ¿no? Un auto que a pesar de que es un tanto rígido, un tanto, eh, pues que te transmite esa, ese dinamismo, pues puedes utilizarlo para el día a día sin llegar a ser incómodo, ¿no?
2: Sí, y, y digo, creo que ahí comentabas algo que es muy importante, ¿no? La sensación que te puede brindar este coche, que si bien aquí en la versión que estuvimos manejando no cuenta con la suspensión adaptativa, sí cuenta con una tracción integral Formatic, que es la que la marca le ha puesto a este, a este vehículo. Sin embargo, eh, tiene la rigidez exacta que no va a hacer que, no que nosotros queramos a fuerza encontrar un selector que haga más dura o más liviana la, la suspensión, sino que tiene el balance perfecto, se, se maneja muy bien absorbe la, la, todo lo que sucede en el exterior y que a la hora de hacer, hacerlo un vehículo más deportivo con los modos de manejo, nos va a dar la respuesta que muchas veces estamos buscando. Creo que un punto muy importante que, que me llamó mucho la atención en el sistema de entretenimiento MBUX que tiene este modelo es la capacidad de poder manipular el eh, sistema del turbocompresor. Que esto es también creo que un punto muy importante a su favor. Ninguna otra marca te permite manipular este tipo de, de cuestiones y creo que lo puedes utilizar muy a tu manera. El costo que tiene, como ya escucharon en la ficha, arranca desde un millón cuatro mil novecientos pesos este coche. Pero que la verdad es que nos va a entregar tecnología, nos va a entregar un auto que en términos de, de diseño, de capacidad, de tecnología... Es uno de los autos que más se encuentra a la vanguardia y me atrevo a decirlo que se encuentra muy en el primer lugar dentro de los competidores. Entonces, la verdad es que a mí me parece que es una excelente opción. Les repito, es un motor de cuatro cilindros que tiene 306 caballos de fuerza y para que se dé una idea, un 0 a 100 en 4.8 segundos es posible con este AMG A35 de la marca Mercedes.
4: Pues sí, ahí está. Es una opción más que, que, repito, pues es para quienes estén buscando un auto de este nivel, ¿no? Porque, pues evidentemente hablar de un millón de pesos, pues ya es tener un panorama bastante amplio, ¿no? Pero, ¿qué te parece si vamos con preguntas, no, Katy? Claro que sí, tenemos varias preguntas por acá en nuestras redes sociales, que siempre estamos por
5: aquí pendientes. Y aquí nos estaban preguntando que, ¿en dónde recomiendan comprar un auto seminuevo.
2: Pues, ¿qué te parece...? Si checas a los amigos de Zapata. ¿Por qué Zapata? Tú dirás, ¿por qué Zapata? Pues porque Zapata, la verdad es que es una marca con la que autos y más, pues, hemos tenido eh, mucho acercamiento que hemos tenido oportunidad también de recomendar. Y sin duda es una de las, de las empresas que te va a dar la seguridad de que el dinero que tú estás invirtiendo en un vehículo. De cuando tú dejas un vehículo en los seminuevos, es un dinero que va a estar seguro, que tú vas a obtener tu vehículo con todas las garantías, que tú vas a tener todo de manera muy legal y que no vas a ir a venderlo a lugares a donde a lo mejor menosprecian tu auto, te lo pueden quitar y que además puede ser inseguro. Y también por allá pues están disponibles marcas como Jack, en donde Jack por ejemplo es una de las marcas que ya cuenta con muchos vehículos eléctricos dentro de su portafolio, que también tenemos un nuevo J7, que tenemos una SI2 que es otra, eh, un SUV que es completamente eléctrico y hasta vehículos de trabajo como lo es Freeson, que hay una versión T8, la cual es 4x4, entonces la verdad es que este tipo de marcas como Jack y como demás marcas como lo pueden ser hasta Ford, lo puede ser Lincoln, lo puede ser Mazda, Mazda, pues entonces te van a dar la garantía y te pueden dar todas las opciones. Ellos se ubican para que lo anoten muy bien por allá en el norte de la Ciudad de México, por ahí los pueden encontrar y por supuesto con la leyenda Zapata afuera de todas sus agencias. Oye, y tenemos eh, rápidamente, Katy, sí. tiempo para dar algunos pases o un pase Así para es. algo muy divertido, ¿no? Sí,
5: tenemos cinco pases para el clásico infantil El Mago de Oz Drive-In este 27 de julio en Plaza Universidad. Son cinco escenarios llenos de magia, música. Tienen que llamar al 55-5166-1025. 55-5166-1025. Son cinco ac accesos para auto para la función día 27 de julio en Plaza universidad.
2: Perfecto, pues ahí está, la verdad es que vale la pena nosotros nos despedimos y a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala yo soy Diego, les quiero agradecer a todos los que estuvieron esta tarde, gracias Sopita de Lima.
4: Gracias amigos que tengan excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muchísimas gracias Katy.
4: Muchas gracias, hasta mañana.
2: Muchísimas gracias a Luis en los controles, gracias a Felipe Rico y muchísimas gracias a todo el equipo de Autos y Más. Yo soy Diego Hernández y se quedan aquí con Ana Francisca Vega en Noticias MBS.
1: Hoy hemos he preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor. Ahora, en Autos y Más. Es momento de bajar la adrenalina. Es...